0: Hallo, wir sind Diana und Annelina. Du hörst Grün und Glücklich, dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Freude
1: in deinem Leben. Hallo, zu unserem Jahresrückglück. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Diana, ich freue mich sehr, dass wir heute wieder zusammen.
0: Hallo, Annelina. Sind. Hallo, du. Ich freue mich, dass du zuhörst. Und ich freue mich auch sehr, dass wir heute wieder eine gemeinsame Folge haben, Annelina.
1: Lang ist es her umso schöner, dass wir jetzt zusammen hier sind und dass du mit uns hier bist und wir hoffen natürlich, dass du schöne Feiertage hattest, ein schönes Fest der Liebe und wenn du diese Folge zu einem späteren Zeitpunkt anhörst, sie ist noch genauso aktuell. Das, was wir jetzt besprechen werden, sind Themen, die man immer wieder aufarbeiten kann und ich freue mich schon auf das, was wir jetzt rückblickend oder auch vorausblickend zusammen besprechen werden und <lacht> habe dir eine Frage mitgebracht. Ich bin gespannt. Jetzt wäre der Zeitpunkt, dass du einfach eine stellst. Nee, also Ich habe mehrere und ich habe mich jetzt versucht auf eine zu beschränken und deshalb mache ich jetzt und ich stelle dir jetzt die Frage, was möchtest du im kommenden Jahr anders machen? Was möchte ich im
0: kommenden Jahr anders machen als in diesem Jahr? Mhm. Ich ich möchte mein Leben mit noch mehr Leichtigkeit, Liebe und Mitgefühl mir selbst und anderen gegenüber gegenüberliegen. Und das ist eine Antwort, die könnte ich dir wahrscheinlich jedes
1: Jahr wiedergeben. Aber das ist gut. Das ist sehr gut. Dann kannst du, dann hast du nämlich ein großes, ein, hast immer das gleiche Ziel und das auch nie enttäuscht.
0: Ja, Kann und es immer ist einfach ein kontinuierlicher Weg, genau auf dem auf es irgendwie immer Luft nach oben gibt. Meine Frage an dich ist ein bisschen platter. Ähm, Angelina Jahresrückblick, was soll das?
1: <lacht> Ganz ehrlich, du hast, ja, dies, du hast ja diese Folge hier initiiert und ich habe mich gedacht, nein... Ich dein Ernst? das muss ich so einen Jahresrückblick machen. Und es ist so gut, weil ich werde immer gezwungen, diesen Jahresrückblick zu machen. Ich stelle mir jedes Mal diese Frage, warum muss ich immer am Ende des Jahres diesen Jahresrückblick machen?
0: Das, das <lacht> ist eine, ich, ich möchte das einmal wiederholen. Warum muss ich am Ende des Jahres diesen Jahresrückblick machen? Ähm, ja, was glaubst du denn?
1: Ja, ich glaube, damit ich dann nochmal wirklich alles reflektiere und daraus einen meine größten Learnings mitnehme oder auch Nicht-Learnings und daraus dann ein schönes kommendes Jahr voller Leichtigkeit, Frieden, Freude und Liebe lebe. Also das um inhaltlich
0: so schön und so wertvoll, dass ich mir gleich die nächste Frage stelle, die ich ähm, mal einreihen möchte. Mhm. Wie kommt, dass es für dich, dass es sich für dich nach einem Muss anfühlt, wenn es dir so viel schenkt?
1: Weil ich glaube, es ist zu viel, das ist halt immer, es muss jetzt irgendwie zu diesem Zeitpunkt funktionieren oder passieren und am besten mhm. macht man das noch so und so und hat dann noch irgendwelche Vorgaben und ich stelle mir halt diese Fragen konsequent und am Ende des Jahres hat man dann aber nochmal so einen gewissen Zeitraum, wo man sich halt das ganze Jahr anschaut. Und ich finde, es ist mit sehr viel Arbeit verbunden. <lacht> und da schaut es mir dann, glaube ich, erstmal davor. Ich so, oh, jetzt muss ich mir das alles anschauen und so. Es ist, glaube ich, einfach, da denke ich, es ist zu so viel Arbeit. Aber wenn ich es dann gemacht habe, dann denke ich, ja, cool. Schau mal, was du eigentlich alles geschafft hast und erreicht hast. Ich finde ja, der Zauber liegt darin,
0: das Spiel in der Arbeit zu erkennen. Absolut. Wie machst du denn deinen Absolut. Jahresrückblick, dass es das sich für dich nach Arbeit anfühlt?
1: Ich glaube, das hängt mit meiner Arbeit zusammen. Ich, ich dokumentiere das nämlich auf meinem Blog und... Meistens auf meinem Blog oder jetzt diesmal Podcast, was ich noch viel schöner finde, weil dann fühlt sich das viel weniger nach Arbeit an, weil es spielerisches Sprechen ist und es ist nicht so dieses, was mir manchmal schwerfällt, das strukturell aufzufassen und aufzuschreiben. Und ich glaube, das ist das, was mich, was mich manchmal davor oder daran hindert oder dieses Gefühl von ich muss auslöst, mhm. weil ich das das strukturelle Schreiben gar nicht so toll finde. Auch wenn ich total gerne schreibe und ich meine, ich habe einen Blog, aber strukturelles Schreiben ist halt, ist halt nicht so mein Ding. Ja. Das <lacht> aber ist total schöner, schön. wenn man darüber spricht,
0: mhm. ja? Ja, weil das ist, das ist genau die Geschichte, wie ich den Jahresrückblick lieben gelernt habe. Das war das erste Jahr, als ich in Berlin gelebt habe, haben mich zwei mhm. sehr, sehr gute Freundinnen aus München besucht für ja, vier Tage, drei Tage über die Silvesterzeit. Und wir waren wirklich ganz wenig draußen unterwegs und haben uns drin richtig behaglich und gemütlich gemacht und haben uns einfach ausgetauscht. Wir haben diesen gemeinsamen Raum genutzt, Revue passieren zu lassen, uns zu erinnern und Fragen zu stellen, um Dinge zu verstehen, die wir bis dahin noch nicht verstanden haben, die uns so passiert sind und unsere Entwicklung in den Blick zu nehmen, zu gucken, wie wollen wir die Entwicklung weiterführen. So, das war tatsächlich für mich das erste Jahr, dass ich so ganz, ganz bewusst, also da, ja eigentlich nicht bewusst initiiert, aber dann doch bewusst durchgeführt einen Jahresrückblick erlebt habe. Und es als Total. so unglaublich wertvoll und großes Geschenk empfunden hat, sodass ich auch dich einladen möchte, wenn es dir so geht wie Annelina und du dir sagst, boah, jetzt soll ich mich da hinsetzen, soll Fragen beantworten und das alles aufschreiben wie in der Schule. Nee, darum geht's nicht. Es geht darum, für sich das passende Szenario zu finden, wirklich sich Raum und Zeit zu schenken,
1: einen heißen Kakao zu nehmen. <lacht> ja. Und ja, das finde ich total schön. Das finde ich eine richtig, richtig schöne Idee. Und ich frage mich gerade, warum ich das noch nie so gemacht habe. Weil das klingt so spielerisch. Und dann ist es einfach eine Unterhaltung, die einen weiterbringt, wie wir es sich so, so viele führen. Und das halt ist schön. Also man kann es natürlich, wie du sagst, in, in für jeden sein passendes Szenario. Manche machen es vielleicht lieber selbst für sich. Aber wenn man dann doch eher so ist wie ich äh, und das nicht so für sich machen möchte, dann ist das total die schöne Idee. Und deswegen bin ich dir jetzt echt dankbar dafür, dass du, Diana, mich nach dieser Folge gefragt hast. Ich hatte es in meinem Kopf, aber äh, ich habe jetzt dann doch auf dein Zeichen gewartet.
0: Ja, schön. Und ich, ich bin sehr dankbar, dass wir auf diese Art und Weise einen Weg gefunden
1: haben, Jahresrückblick dich nett zu machen. <lacht> ich auch. So, dann, dann möchte ich doch hier mal weitermachen. Hast du mhm. mir, wenn wir ja schon bei Fragen sind, hast du mir irgendwie ein eine Sache, auf die du, wo du sagst, wow, das das habe ich, äh, das habe ich geschafft und das fühlt sich so gut an. Irgendwas, wo ich nach außen hin erkennen kann und Danach habe ich noch eine Frage für dich, aber bleiben wir mal da, wo du sagst, wow, das habe ich jetzt, das habe ich geschafft für mich.
0: 2019 ist mir gelungen, dass ich mit einer ganz wunderbaren Freundin ähm, einen Podcast auf die Beine gestellt habe.
1: Das finde ich ja. sehr schön. Das ist, das hätte ich vielleicht auch gesagt jetzt. <lacht> das ist ja schön, okay. ja. Das ist, das ist uns, uns beiden schon mal gelungen. Mhm. Und... Was ist dir, da, ist dir noch was anderes, wo du sagst, dass es dir sofort in, in die Gedanken kommt?
0: Ähm, ja, kann ich gerne gleich drauf eingehen. Ich möchte noch gar nicht zum Nächsten gehen, weil ich finde, hm. das ist so eine Gefahr, die wir oft haben, dass wir, wenn wir jetzt uns hinsetzen und überlegen, was, was war denn so, jetzt habe ich da eine Sache, wo ich sage, toll, das ist passiert, es ist mir gelungen. Und jetzt gehe ich zur nächsten. Und dann komme ich in so eine Dynamik von, oh Gott, ich muss jetzt möglichst viele Dinge finden, die ich auf eine, das war gut, Liste aufschreiben kann. Und ich finde auch wieder, darum geht es nicht, sondern es geht darum, wirklich auch in dieses Gefühl reinzugehen. Und da hängt dann mhm. die Frage dran, boah, was habe ich denn in diesem Prozess auch gelernt? Und
1: ja. Was, ja.
0: was bedeutet, dass ich diesen Schritt dass ich diesen Schritt jetzt im Äußeren machen konnte, bedeutet ja, dass sich in mir was gewandelt hat. Und da wirklich in die Dankbarkeit zu gehen und mich zu freuen. Mich, ich sitze dann wirklich auch da, auch wenn ich das manchmal alleine mache, freue mich wegen Keks. Und wenn ich dann nicht weiß, wohin mit meiner Freundin, sieht man das meistens, dass sie in die Hände klatsche, aufgeregt. Aber wirklich also <lacht> in dieses Gefühl zu gehen, sagen: Boah, das ist so toll. Und es ist so ein Geschenk. Und dankbar zu sein dass du die Zeit und die Energie dir nimmst und dass ich mir die Zeit und Energie da nehme und dass das fließt und dass wir beide innerlich diese Offenheit und diesen Mut und auch ein Stück weit Disziplin da einbringen. Bevor ich es für mich sage, was, was ist denn für dich, Annelina? Welche innere Entwicklung oder welchen Prozess, welchen inneren Prozess hast du erlebt, dass du den Podcast machen konntest? Oder dass du einen Podcast mit mir jetzt machst, vorher nicht gemacht
1: hast. Das war jetzt kein wirklich innerer Prozess, denke ich. Vielleicht einerseits schon, vielleicht andererseits war das einfach, ich habe da ein Riesenpotenzial in dir gesehen und habe gedacht, damit das jetzt mal nach raus rauskommt, <lacht> mache ich mit dir den Podcast, weil alleine machst du es wahrscheinlich nicht. Und ich hatte auch schon lange diesen Gedanken, ich finde einen Podcast ein eine total schöne Sache und ich würde es total gerne machen, weil, also es ist halt einfach ein Medium, wo man unvoreingenommen zuhören kann mhm. und das fand ich immer schon so ein schönes so ein schönes Medium, um Sachen zu teilen und man kann entsprechend auch viel freier sein als und viel offener als wenn man schreibt, da ist schon wieder so viel Kopf dabei oder bei, bei Instagram, da ist so viel, ich sehe da sind so viele andere Sinne dabei und ich finde mhm. halt mit dem Ohr wenn man ganz anders war und es sind halt viele Sinne, die dann vielleicht die Sachen beeinflussen, nicht, die sind nicht aktiv und deswegen finde ich das ein total schönes Medium und bei mir war das dieser innerliche Prozess, glaube ich, zu erkennen, dass ich so viel schon alleine mache, dass ich das nicht mehr machen möchte, dass ich, dass ich, bin, dass ich ein Gruppenmensch bin, dass ich mich mhm. wohlfühle in Gesellschaft, ich brauche meine Zeit, ich brauche meine Freiheit total, das wäre ganz wichtig Deswegen bin ich selbstständig. Aber ich brauche auch Leute, ich brauche ein Team. Und, und das war dann der Punkt, an dem ich gemerkt habe, ich brauche Menschen um mich herum, ich brauche ein Team und ich möchte gerne mit jemandem zusammenarbeiten. Und dann kommst du.
0: <lacht> das ist total schön. Ich habe ähm, immer noch Gänsehaut. In dem Moment, in dem du gesagt hast ja alleine hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht das, das berührt mich so weil tatsächlich hätte ich alleine wohl noch ein ganzes stück gebraucht bis ich es gemacht hätte auch aus auch aus dem ein bisschen verkopften punkt weil dann ähm, also meine, meine Angst hat mir dann erzählt, ähm, naja, aber ich bin ja eigentlich, ich bin jemand, die sehr gerne mit Menschen ist und die vom Austausch lebt und in der Begegnung auflebt und ich möchte da nicht so alleine sitzen und über Themen reden. Und das ist die Angst, die das erzählt hat, mir würde es auch Freude bereiten, alleine zu sitzen und über Themen zu sprechen, wohl wissen dass du <lacht> zuhörst und dass es dir etwas ging. Ja, ja. Aber mit dir, Annelina, ja. hat das nochmal eine andere Tiefe, eine ganz andere Form und ich bin dir so, so unendlich dankbar. Und auch das ist Teil meines Jahresrückblicks dann bei ja, dem, ja. was ist mir gelungen, zu schauen, was sind, was sind die inneren Prozesse, die bei mir dahinter stehen, aber auch welche Hilfe und welche Geschenke aus dem Außen, aus dem Universum habe ich bekommen. Und da stehst du mit in meinem strukturierten
1: Fragebüchlein. Wow! Ja, ich habe es vor Augen. und Es das ist, das ist total gut. Es ist einfach, diese Kombination von uns ist so toll weil du bringst jetzt auch so ein bisschen Struktur in mein Leben. <lacht> ja, das ist, das ist wirklich sehr schön und ich einen sehr schönen Jahresblick haben, ja, Jahresrückblick haben. <lacht> ja,
0: und wenn wir beim Jahresrückblick sind, Annelina, ich bin ja immer noch neugierig, welche große Herausforderung hast du dieses Jahr erlebt?
1: Ich finde es immer super schwierig, weil ich Sachen nicht so als Herausforderung sehe. Aber was sich auf, auf jeden Fall lange oder einen großen Teil eingenommen hat dieses Jahr, war mein Buch. Und da dann immer diese ganzen Absprachen und diesen, diesen Zeitdruck gerecht zu werden,
0: mhm. das ist
1: erst ganz langsam ging und dann ganz, ganz schnell, wie das immer so ist bei Abgaben und dann war ich auch schon in Bali. und Ich glaube, das dann irgendwie alles zu managen, ohne dabei irgendwas aus den Augen zu verlieren oder halt dieses, ja, dieses gute Gefühl dabei zu bewahren, dass es einem auch Spaß macht und dass genau das ist, was man machen will und jetzt die Qualität nicht verloren geht oder so, ich würde mal sagen, das war auf jeden Fall mhm. ein zentrales The Thema für mich. Und dann dieses andere war zu erkennen, dass ich, oh sorry, bin ich schon bei mir? Ah ja, mir um ist in dem Moment was eingefallen. <lacht> ja, ja. ja. ja und das
0: ist, das ist ne, genau die Dynamik, die, die so ein Jahresrückblick dann auch hat. Das ist total schön, So wenn man die, die innerlichen mhm. Tore öffnet für die Dinge dann ist es manchmal so ein langsamer Prozess und es tröpfelt erst ein bisschen und dann kommt es aber ins Fließen. Und ähm, das ist, finde ich, total super, dass es ins Fließen kommt. Und gleichzeitig wichtig, eben, dass es nicht nur so eine Aneinanderreihung von Dingen wird, sondern damit der Jahresrückblick oder wann auch immer man einen Rückblick macht, damit der Rückblick dazu dient, ein bewusstes und achtsames Leben zu führen, ähm, darf man auch in die Tiefe der Dinge gehen. Aber das ist dann, ob man erstmal die Sachen für sich sammelt und sagt, ah, und das und das und das und das und dann ein bisschen die Schichten runterholt und mir in die Tiefe geht, oder ob man eine Sache nimmt und mehr in die Tiefe geht. Das ist, bleibt total dir überlassen, wenn du es für dich machst. Ich könnte mir nur vorstellen, beim Zuhören, <lacht> hilft es, wenn wir gar nicht allzu sehr in den Themen springen.
1: Klar, ich meine, hier kann ich jetzt in die Tiefe gehen oder auch direkt damit einsteigen, was, was habe ich daraus gelernt oder was nehme ich mit, was möchte ich vielleicht anders machen. Was ich ja glaube, was das Wichtige daran ist, einfach daran zu wachsen. Und, und man wächst ja, oder ich wachse am meisten aus Sachen, wo ich denke, das hätte vielleicht auch stressfreier laufen können, aber wie hätte es denn stressfreier laufen können? Mhm. Und da dahin zu gehen und das anzuschauen, wenn ich das jetzt nochmal mache, wenn ich jetzt mein zweites Buch selbst veröffentliche, also weil das erste mhm. war mit einem Verlag, das ist was ganz anderes, das zweite habe ich selbst verlegt. Was habe ich denn jetzt gelernt und was kann ich aus diesem Thema für andere Themen mitnehmen? Mhm, das hast du gerade schon
0: angesprochen. Das finde ich ein ganz spannender Punkt, die, dass es eine Herausforderung war, da die Freude bei der Arbeit zu behalten. Wie ist dir das gelungen und was hast du diesbezüglich daraus mitgenommen?
1: Das ist eigentlich ein sehr gleiches Thema wie mit dem Podcast. Ich habe abgegeben. Also ich habe Leute, die mir helfen, die mich unterstützen. Ich habe gemerkt, ah, es geht hier nicht um irgendwie darum, jetzt mehr zu verdienen oder das, was. Da, was dabei am Ende rauskommt, sondern es geht um den Prozess an sich und mhm. um den Prozess für mich angenehmer zu machen und aber auch für alle meine Mitmenschen, weil wenn ich sehr viel Stress habe, dann ist es irgendwann auch an dem Punkt, dass, ich, dass meine Mitmenschen das spüren und da dann zu erkennen, ah, ich brauche jemanden, der mich unterstützt, der mich hilft und habe mir dann sozusagen freie Mitarbeiter geholt und das hat das Ganze viel, viel einfacher gemacht, viel, viel angenehmer und war dann einfach ein schöner Prozess. Also es war jetzt nicht nur, im Thema Buch hatte ich meine liebe Assistentin, die mich da unterstützt hat, Und, aber ich habe auch viele andere Sachen einfach abgegeben, um mhm. dann mehr Zeit für allgemein mich auch noch zu haben. Schön. Ich mhm. gerade schon so ein kleines Kärtchen vor mir, auf dem steht,
0: ich darf mir Hilfe holen oder ich darf Arbeit abgeben, was irgendwo in deiner Wohnung pinnt. <lacht> Absolut. So, also ganz, ja. Das, finde ich, ist eine der spielerischen Varianten, diese Erkenntnisse, die man in so einem Jahresrückblick auch sammelt, wirklich nachhaltig nutzbar zu machen. Ne? Weil es geht ja nicht darum, jetzt schreibst du für deinen Blog wieder diesen Jahresrückblick und dann mhm. hat man sich es einmal bewusst gemacht und im Alltag, Tröpfel, 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 schnell ist es wieder aus dem Fokus gerutscht. Und um das irgendwie halt nachhaltig für sich zu gestalten, finde ich, sind so kleine Erinnerungspost-its anstellen, wo man ihnen einfach immer wieder begegnet, ähm, total schön. Oder wenn, wenn du einen Kalender nutzt für das nächste Jahr, egal ob digital oder in Papierform, ähm, ich mache das, dass ich mich dann beim Jahresrückblick hinsetze und mir solche Erkenntnisse und Erinnerungen dann einfach in den Kalender schon mal schreibe, total random. Und wenn ich Was melke, für einen
1: Kalender hast du denn? Sorry ähm, für die Zwischenfrage, aber das ist für mich essentiell.
0: Ähm, ich habe einen Papierkalender, weil ich Papier okay. liebe ähm, ja. und ich habe aber auch Google-Kalender.
1: Also, aber dein Papierkalender, mhm. ist es einer, der an der Wand hängt es ist ein Taschenbuch? Also wie oft ich, siehst das das du das ist dann? das? ist ein Taschenbuch und mhm.
0: ähm, ich schreibe mir das bewusst ähm, dann oft auch nicht an Wochenendtagen, weil da gucke ich vielleicht weniger rein oder so, sondern auch an Tagen, wo ich mir denke, oh, das könnten irgendwie auch stressige Zeiten sein oder sowas, lässt sich ja manchmal absehen. Man hat ja bestimmte Arbeitsroutinen und Zyklen auch, je nachdem, wo und wie man arbeitet. Und sowas wie ich darf Arbeit abgeben. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass... Ähm, Ende Januar bei mir in der Arbeit eine sehr intensive Zeit werden wird. Also schreibe ich mir, jetzt mit meinem Jahresrückblick, dann wenn ich so eine Erkenntnis habe, schreibe ich mir zum Beispiel den 25. Januar, schreibe ich mir, ich darf Arbeit abgeben als Erinnerung.
1: Wow, du bist so vorausschauend. <lacht> es macht mir einfach wahnsinnig
0: Freude, das erstens schon da reinzuschreiben, weil es ist ein Geschenk. Also schenken macht ja Freude und ja. es schenken, macht, auch, macht zumindest mir auch Freude. Ähm, und es macht mir nochmal Freude, wenn ich es lese.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir richtig vorstellen, diese kleine Erinnerung. Und ich würde an diesem Punkt wahrscheinlich immer sagen, ach, ich, ich merke mir das schon, ich habe das in meinem Kopf, aber testen soll, könnte ich das trotzdem mal, das mir dann aufzuschreiben. Voll. Ja,
0: so viel zum ja, hat... Jahresrückblick spielerisch und nachhaltig machen. Es darf wirklich
1: es darf leicht sein. Was ist bei dir eine Erkenntnis, wo du sagst, das ist so etwas, das habe ich aus einem Punkt gelernt, wo du gerne teilen möchtest?
0: <lacht> da gibt es einiges. Eine Erkenntnis, die ich aus verschiedenen sowohl im privaten als auch beruflichen ähm, Umbrüchen gelernt habe, ist, ich mache mir und allen anderen Menschen ein Geschenk, wenn ich frühzeitig sage, wenn ich mich nicht wohlfühle. Dann in die Situation kam, dass ich, ähm, dass ich an eine, in einer Beziehung gesagt habe, das passt so für mich nicht mehr und das für die andere Person Überraschend war es, sich vor den Kopf gestoßen gefühlt hat, weil das vermeintlich plötzlich war. Das heißt, ich habe da einfach meinen inneren Prozess gar nicht genug offen gelegt, weil ich mir nicht zugestanden habe, zu sagen, dass ich mich nicht wohlfühle. Und ich habe auch eine Mitarbeiterin bei einem Projekt eben aufgehört und habe da vorher auch für die anderen kaum wahrnehmbar gemacht, dass, dass es mir mit der Arbeit gar nicht gut geht. Und ja, habe da auch aus, dein, aus dem Gespräch nochmal mit der Kollegin ganz klar die Erkenntnis mitgenommen, so ein Quatsch, dass es doof ist zu sagen, hier passt es für mich nicht, das fühlt sich nicht stimmig an. Es ist ein Riesengeschenk und es ist total schlau für alle, wenn ich sage, das fühlt sich für mich nicht stimmig an, weil ich damit ja auch gleichzeitig nochmal den Raum eröffne, dass man andere Wege findet, gemeinsam und nicht nur ich alleine drüber nachdenke, ob es da Wege gibt oder nicht. Es ist auch eine gewisse Selbstüberschätzung ja, zu ja, sagen, nicht. naja, wenn ich die Wege nicht sehe, dann sind sie da nicht. Nee, vielleicht sehe ich sie einfach nicht. Und ich darf wirklich sagen, das fühlt sich nicht stimmig an, ich fühle mich hiermit nicht wohl und dann wird es für alle leichter.
1: Das ist eine total schöne Erkenntnis, wo ich denke, dass wir uns alle davon was mit oder was abschneiden können. Und dass wir alle dieses offen, wirklich in dem Moment kommunizieren, was wir fühlen oder denken oder was sich für uns in dem Moment vielleicht nicht so gut anfühlt. Das, das ist ja eine Sache, wovor die meisten Menschen mich eingeschlossen. Angst haben und wir nicht tun. Deswegen finde ich es total schön, dass du das gerade teilst, weil genau daran arbeite ich auch. Dieses auch erstmal dieses Eingestehen von, ah nein, es fühlt sich so nicht gut an. Und dann dieses Eingestehen von, wenn ich das teile, dann ist es besser für alle Beteiligten. <lacht> Sehr so schön.
0: Das sind ja die Prozesse, die, die passieren unterm Jahr schon. Ne? Also jetzt ja. ist ja nicht so, dass ein Jahresrückblick, dann diese, diese Erkenntnis wirklich erschafft. Manchmal erschafft der Jahresrückblick die Erkenntnisse, aber oft rückt er sie auch nochmal einfach in den Fokus. Und ich merke, dass ein Jahresrückblick bei mir umso spielerischer und umso leichter ist, je bewusster und achtsamer ich schon über das Jahr auch mit mir und meinen Entwicklungen bin. Weil dann auch diese Arbeit von, ich, oh, ich muss ganz tief graben, um die ganzen Erinnerungen zu finden, die entfällt.
1: Die hat sich schon erledigt, weil sie unter dem Jahr immer mitläuft. Das ist für mich auch so ein sehr wichtiges Thema, wie du schon sagst, dass man halt diesen Jahresrückblick als Chance sieht, aber jeden Tag auch als Chance sieht und nicht auf dieses eine Ziel oder auf dieses neue Jahr hinarbeitet, sondern jeden Tag was ändern kann oder jeden Tag was reflektieren kann oder jeden Tag was rückblicken kann. Und dann ist es genau, wie du sagst, viel, viel einfacher und viel, viel spielerischer. Und diese Erkenntnisse, die sind dann auch gar nicht mehr so, erstens nicht mehr so wow und zweitens einfacher zum Umsetzen, wenn man halt Tag für Tag etwas schon... Dafür tun kann.
0: Ja, und was ich finde, dass ich mein? so, so ein Jahresrückblick nochmal als zusätzliche Chance hat, ist auch, dass man die verschiedenen Prozesse nebeneinander sieht. Also bei mir kommt dann manchmal so ein Wow aus den mhm. Zusammenhängen, dass ich meine, mhm. ähm, meine inneren und äußeren Erfolge und meine Herausforderungen manchmal unterm Jahr gar nicht so sehr in Zusammenhang stelle. Mhm. Ähm, und dann aber auch, wenn ich, wenn ich dann zum Beispiel jetzt merke, hm, was, was waren denn für mich dieses Jahr Herausforderungen? Und dann da auch ehrlich mit mir bin und merke, hm, da bin ich noch gar nicht so ganz zufrieden, wie ich diese und jene Situation gehandhabt habe. Und dann erkenne, ach, weil mir das so schwer gefallen ist und weil ich in der Situation so lange verharrt bin, konnte ich hinterher dieses und jenes. Also so die Zusammenhänge werden mir nochmal anders sichtbar. Und das hilft mir dann oft auch mit den Dingen, mit denen ich bisher noch nicht so ganz im Frieden bin, wo ich es bisher noch nicht geschafft habe, diese wirklich anzunehmen und dankbar dafür zu sein, irgendwie ins Reine zu kommen. Ja. Weil das Gefüge sichtbarer ja. wird und ich nicht so sehr in diesem in, diesem Einzel, in dieser Einzelperspektive oder vereinzelnden Perspektive des Alltags bin. Mhm.
1: Und hast du so Fragen, die du dir dann spezifisch stellst in diesen Momenten? Oder sagen wir am Ende des Jahres, hast du da irgendwie so eine Struktur? Oder ist es halt, dann ergibt sich das einfach im Laufe des Gesprächs? Oder bist du dann auch so eine Person, die das vielleicht irgendwie ein bisschen initiiert? mit so speziellen Fragen, und denkst, das ist so eine Frage, die du dir auf jeden Fall beantworten möchtest.
0: Ja genau, also es gibt da beides. Einerseits, ist, es, ist ja jedes Jahr und jeder Prozess individuell und da darf einfach ähm, Raum sein, dass es sich findet. Andererseits gibt es so Dinge, die, die für mich wichtig sind. Also eine Frage, die immer dazu gehört, ist wirklich, was ist mir dieses Jahr gelungen? Was habe ich dieses ja. Jahr erreicht? Und da gucke ich dann wirklich so, so wie wir das eigentlich auch vorhin gemacht haben, was, was ist das Sichtbare im Äußeren und was steht an innerer Entwicklung dahinter, ja. um beides wertschätzen mhm. zu können. Und genau ich denke, das ja. ist für mich generell so die, die Funktion von einem Jahresrückblick, Wertschätzung, Achtsamkeit, Friede und Bewusstheit in die Dinge zu bringen. Und das hat Gibt es da Fragen, von denen ich sage, auf die möchte ich nicht verzichten? Und da ist ja. neben dem, ja. was mir dieses Jahr gelungen ist, ist da auch, was, was war dieses Jahr herausfordernd, welche Herausforderungen habe ich erlebt? Und ganz zentral dann noch, was sind meine Erkenntnisse diesen Jahres? Was habe ich dazugelernt? Ja, also das sind so, würde ich sagen, für mich drei Schlüsselfragen.
1: Und ich finde, das sind auch so diese drei Schlüsselfragen, die du dir als Zuhörer stellen kannst, Zuhörerin stellen kannst und dann das vielleicht spielerisch mit Freunden oder alleine machst. Und was mich total interessieren würde, machst du am Ende des Jahres auch sowas wie eine Zielaufstellung oder irgendwie so, eine, irgendwie so eine Liste, wo du sagst, ah, das, das möchte ich unbedingt im neuen Jahr erreichen? so,
0: ja, so eine gewisse Schwerpunktsetzung und eine, eine Fokussierung meiner Energie. Ja, das auf alle Fälle. Und ich finde, das ist ein ganz wunderbares Thema, um das neue Jahr gemeinsam zu beginnen und das in der nächsten Folge oh, yeah. miteinander
1: zu besprechen. Absolut freuen wir uns auf eine schöne nächste Folge im Jahr oh, 2020. Ja,
0: aber ganz so einfach, liebe Annelina, kommst du mir nicht davon? Ich habe oh. <lacht> hab ja ähm, eingangs die, die Frage gestellt, so ähm, ein bisschen provokant ja auch, Jahresrückblick, was soll das jetzt, nachdem wir das zusammen so ein bisschen spielerisch gemacht haben? Kannst du irgendwie ein paar für dich zentrale Dinge zusammenfassen und du sagst, okay, Jahresrückblick, das ist so das Wesentliche.
1: Das wäre für mich einmal, man fragt sich, ich stelle mir die Frage, was habe ich dieses Jahr, ich finde, erreicht immer so ein strenges Wort, aber ich sage jetzt mal, kreiert nach innen mhm. hin und nach außen hin. Wie bin ich gewachsen? Was lässt mich wachsen? Was ist meine, mein, meine Erkenntnis daraus? Wie kann ich das im neuen Jahr weiterverwenden, um weiter zu wachsen oder weitere Sachen zu kreieren, die ich gerne kreieren möchte. Und wie ist es aber auch während des ganzen Jahres über mit Dingen, wo ich denke, uh, das fühlt sich vielleicht nicht so gut an. Wie, wie kann ich schon innerhalb des Jahres die Sachen annehmen, um am Ende des Jahres diesen Frieden, diesen inneren Frieden zu haben, um dann frisch und frei ins mhm. neue Jahr zu starten und mir selbst Vorwürfe zu machen, sondern mit mir selbst im Rein zu sein und zu mir lieb zu sein, also nicht mir mhm. irgendwie. Wir sind so hart zu uns oft und sagen, ah, das habe ich aber nicht gut gemacht. Und diese Sachen wie, oh, ich bin so dumm. Ich finde sowas, ich sage das selbst manchmal zu mir und denke so, warum mache ich mich gerade selbst schlecht? Warum sage ich, ich bin dumm? Ich bin nicht dumm. Und solche Sachen, dass man sowas schon mehr während des Jahres merkt, aber dann am Ende dann wirklich sagt, okay, ich bin im Reinen mit mir, ich, ich bin gut, wie ich bin und so gehe ich ins neue Jahr. Mhm. Und ja, das ist so das, was ich für mich mitnehmen und dir als halt Zuhörerin schön. mitgeben möchte. Ich finde das total
0: schön, dass du nochmal wirklich jetzt zentral auf diesen Punkt der Annahme ähm, eingegangen bist, weil das von außen immer so, so aussieht, als wäre das für dich gar kein Thema. Du bist äh, sehr schnell und sehr leicht in der Annahme. Wir hatten da ja auch die Folge drüber. Ähm, ich auch die Einladung, höre einfach nochmal rein. Und ich habe so für mich eine spielerische Strategie gef gefunden für die, für die Reste, die da noch liegen aus dem Jahr, mit denen ich eben noch nicht in Frieden gekommen bin und die ich noch nicht angenommen habe. Ähm, mhm. Möchte ich gerne noch teilen. Und zwar Stelle ich mir vor, dass ich wie aus so einer Vogelperspektive als Beobachterin über meinen Lebensweg des vergangenen Jahres drüber fliege. Oder auch wie im Kino das als Film vor mir sehe. Und dann, mhm. wenn ich da die, die Dinge sehe, die Ereignisse oder die Phasen, wo ich merke, gut, das macht irgendwie emotional noch was mit mir, dann gönne ich mir das einfach, da Licht reinzubringen. Also ich stelle mir dann vor, wie ich entweder von meinem Herzen da wirklich mein inneres Licht drauf strahlen lasse und dann plötzlich sind auf der Kinoleinwand Farben wieder heller oder wenn ich da drüber fliege und es ist dann wie, wenn da so eine Wolke zwischen mir und der Szene unter mir ist, dass ich dann eben da auch mein Licht reingebe oder ein ganz liebevolles Pusten, einfach um diese Wolke beiseite zu pusten. Manchmal mache ich das auch, dass, wenn sich das alles so, so fest und so anstrengend anfühlt in der Situation, dass ich mir wirklich vorstelle, ich habe einen Zauberstab und mache da einmal bling und plötzlich löst es sich. Also das, da glaube ich, da kannst du deine ganz, ganz freie Form finden. Was ich damit sagen möchte, ist Friede und Liebe ganz spielerisch in die Vergangenheit zu bringen, um sie, wie du so schön gesagt hast, Annelina, loslassen zu können und frei ins neue Jahr zu gehen.
1: Total schön. Ich liebe deine Bilderreisen. <lacht> das ist und mit dieser Sonne im Herzen und diesen schönen Bildern und dem Zauberstab möchte mhm. ich mich von dir in ein neues Jahr verabschieden. Ein
0: ganz, ganz wunderbaren Jahresausklang mit spielerischer Leichtigkeit und vielen Erkenntnissen und viel Vorfreude aufs neue Jahr.
1: Ich auch, bis dann!
0: Tschüss!